0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik word voorlopig voor het laatst vergezeld door mijn collega Nick Vernoy. Ja, even voor het laatst, want jij gaat op wereldreis.
1: Nou ja, wereldreis. Het is wel een eindvliegen. Maar ik vlieg inderdaad straks naar Ecuador via Mexico. Nou,
0: ah, daar was je een paar weken geleden nog
1: geweest. Ja, heel toevallig. Uh, toen voor werk. En uh, nu is het voor vakantie- en
0: familiebezoek. Nou, je moet uh, je vlucht nog gaan halen, dus uh, laten we maar snel beginnen. Uh, we beginnen. We beginnen even bij KLM. Uh, want KLM neemt de komende tijd op vluchten naar zo'n 30 verre bestemmingen... tientallen passagiers minder mee aan boord... De reden daarvoor is dat op deze geselecteerde vluchten een cabin attendant minder meegaat. Hoe zit dat precies?
1: Ja, op veel verre KLM-vluchten liggen de passagiersantellen nog laag. En daardoor is er vaak meer cabinepersoneel aan boord dan strikt noodzakelijk. Uh, vorige maand heeft KLM met de vakbonden VNC en FNV-cabine een akkoord gesloten over de maatregel tijdelijk gereduceerd vliegen. En dat houdt in dat er op geselecteerde vluchten één cabin attendant minder meegaat.
0: Ja, je zou zeggen dat zo'n maatregel zorgt voor een hogere werkdruk voor het overige cabinepersoneel.
1: Ja, dat wordt dus opgevangen door per vlucht 52 passagiers minder mee te nemen. Het gaat dan om stoelen in economy class die worden geblokt. En ook dienstreizigers en IPB'ers worden niet geaccepteerd wanneer het maximale aantal economy passagiers is bereikt. Dat is echt een harde afspraak die is gemaakt met de vakbonden.
0: Ja, waarom doet de KLM dit eigenlijk?
1: Ja, ze zeggen dat ze hiermee flexibeler worden. De vrijgekomen stewards en stewardessen gaan niet thuis zitten, maar zijn hard nodig op vluchten waar er wel sprake is van een hogere bezettingsgraad. Het moet KLM helpen om bestemmingen te heropenen, nieuwe bestemmingen te openen of frequenties op bestaande bestemmingen te, te verhogen.
0: Ja, en om uh, wat voor routes gaat het eigenlijk?
1: Ja, in eerste instantie gaat dat uh, om zo'n 30 bestemmingen, verspreid over uh, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, India en het Verre Oosten. Uh, en KLM benadrukt dat deze lijst wel steeds kan veranderen. Mochten de reisrestricties naar een bepaald land worden versoepeld, dan zullen de passagiersantallen vanzelf weer toenemen. En dan worden ook die, uh, die maatregelen op die vlucht dan uh, ongedaan gemaakt. Overigens geldt de maatregel op de volledige Longhorn behalve op de Airbus A330-200. Dat is het kleinste type dat uh, wordt ingezet op verre vluchten.
0: Ja, en tot wanneer geldt die maatregel eigenlijk? Ja, de afspraak uh,
1: is gemaakt tot 31 december. Hopelijk is het daarna niet meer nodig.
0: Nee. Dan gaan we eventjes gelijk door naar KLM, dochterbedrijf Transavia. Um, want daar zorgt een onverwachte piek in het aantal coronabesmettingen voor uh, operationele uitdagingen.
1: Ja, klopt. Een deel van het cabinepersoneel zit thuis vanwege besmettingen of quarantaines. En juist nu het aantal passagiers flink stijgt door het begin van de zomervakantie. Dus qua timing niet echt heel erg gunstig. En ja, het kwam voor Transavia heel onverwacht, lieten ze weten. Vooral gezien de, de snelheid van het vaccineren en het teruglopen van de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames.
0: En wat, wat zijn de gevolgen?
1: Ja, ze hebben wat vluchten moeten annuleren. En passagiers op andere vluchten moeten omboeken op dezelfde dag weliswaar. Uh, op andere vluchten werd een kleiner vliegtuigtype ingezet. En ook is transavia genoodzaakt om elders capaciteit in te huren. Ik zag er een toestel van Tui Fly Belgium op dit moment regelmatig voor Transavia vliegt.
0: Ja, inderdaad. En ik zag ook uh, uh, ja, Neos uit Italië, zag ik ook een Transavia vlucht doen. En uh, Alba Star uit, uit Spanje, die zag ik ook uh, op Schiphol vanuit, uh, vanuit ons kantoor uh, rond, langs rijden. Ook onder uh, Transavia uh, vluchtnummer. Uh, maar goed, hoe speelt Transavia er verder op in eigenlijk, buiten het inhuren van uh, ja, externe toestellen?
1: Ja, ja voor onverwachte situaties als deze hebben ze wel altijd stand-by-collega's klaarstaan hè, en die worden nu uh, ingezet. Uh, en er is aan het personeel, waaronder ook deeltijdmedewerkers, gevraagd of ze tijdelijk meer uren kunnen draaien. Dat gebeurt uh, op vrijwillige basis overigens.
0: Ja, en hoe, hoe, ja, hoe zou het komen dat dit probleem dan eigenlijk uh, ja, specifiek bij Transavia speelt nu? Ja, dat is een beetje
1: gissen. Misschien, uh, dat is wat ik nu bedenk, omdat ze een wat jongere crew hebben die dan niet volledig is gevaccineerd. Maar ja, zoals ze zelf aangeven, uh, hadden ze niet op een piek van het aantal besmettingen gerekend. En overigens verwachten ze dat de situatie van tijdelijke aard is, uh, omdat het aantal besmettingen op dit moment al stabiliseert. Dus ja, hopelijk is het snel uh, achter de rug.
0: Ja, ja, precies. Ja, het is, ja, als je kijkt naar andere delen van de wereld, sommige airlines die dwingen eigenlijk echt het personeel om volledig gevaccineerd te zijn. Goed, ik, heb dat, ik heb dat ook eens nagevraagd, even bij de Nederlandse airlines, maar uh, ja, dat, 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 dat is lastig hè, juridisch gezien om het echt af te dwingen dat je, dat je voor je werk dat je gevaccineerd moet zijn. Maar goed, uh, Ja, ja in, ik met KT
1: Pacific in Hongkong, uh, daar wordt dat geaccepteerd blijkbaar, maar um, nee, in Nederland is zoiets denk ik uh, onbespreekbaar.
0: Ja, ja, precies. Ja, goed, ergens ja, ook wel lastig. Je komt toch aan iemands uh, keuzevrijheid. Aan de andere kant, uh, ik zag het uh, vandaag nog op het nieuws... ...we doen het uh, als Nederland niet slecht qua, qua vaccinatiegraad. Dus het probleem zal zichzelf wel, uh, wel oplossen, vermoed ik. Goed, we gaan even uh, naar de reclame. En we zijn zo terug. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine... En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. Schiphol verwelkomde afgelopen week voor de tweede keer deze maand een nieuwe luchtvaartmaatschappij. We hadden eerst Sky Express uit Griekenland en nu Middle East Airlines, kortweg Mea uit Libanon. Nou, vanaf deze week uh, wordt er twee keer per week gevlogen tussen Beirut en Schiphol.
1: Ja, ze zijn terug van weg geweest toch? Want ik herinner
0: me dat ze vroeger ook
1: wel op Schiphol vlogen.
0: Ja, dat klopt. Tot, uh, tot 1992, dus dat is eigenlijk al uh, 30 jaar geleden bijna. Toen, uh, toen waren ze ook uh, vaste gast jarenlang. Uh, ja, Het heeft dus best even geduurd, maar ze zijn weer terug. Ja, waarom hebben ze zo lang gewacht eigenlijk? Nou, ze wilden op zich wel eerder terugkomen. Maar ja, de afgelopen jaren uh, stroomde Schiphol natuurlijk vol. En zaten ze aan de max qua uh, aantal slots. Uh, maar goed, nu is er coronacrisis. Dus uh, er is weer ruimte. Hè? Er wordt veel minder gevlogen. Uh, dus ja, goed, daarom gaan ze nu twee keer per week uh, op en neer naar Beirut. Uh, en ze vliegen met een Airbus A320 overigens.
1: Ja, er was toch al een verbinding tussen Schiphol en Beirut?
0: Ja, klopt. Uh, Transavia die is op die route ook actief. Alleen uh, focus die zich uh, eigenlijk op toeristen. En Mea zich meer op zakelijk verkeer.
1: Oké, okay, ja. Ze hebben ook een businessclass, toch?
0: Ja, ze hebben een echte businessclass. Uh, in de A320 staan 126 stoelen, waarvan 24 in business. En, en dan heb je het ook over echte businessclass stoelen. Hè, dus niet uh, zoals wat Nederlandse maatschappijen doen in Boeing 737's. Uh, een economy-stoelrij uh, businessclass noemen. Uh, en de middelste stoel vrij houden. Het zijn echt. Uh, ja, echt wat, wat bredere stoelen die twee aan twee staan en die ook, die ook wat verder achterover kunnen. Ja, waarom
1: hebben ze nu gekozen om terug te keren naar Schiphol?
0: Nou, ze, Mea vliegt al jaren op, op Brussel en sinds kort ook op Düsseldorf trouwens. Uh, maar Schiphol is een echte skyteam hub. Dat is de alliantie waar ook Mea bij is aangesloten. Ja, via Schiphol hopen ze uh, overstapmogelijkheden aan te kunnen bieden via de alliantie uh, naar Noord- en Zuid-Amerika voornamelijk.
1: Ja, dan moeten ze dus gaan samenwerken met KLM.
0: Ja, dat is ook uh, de bedoeling. Uh, er wordt ook gesproken over co-shares, zodat reizigers gemakkelijk over kunnen stappen op Schiphol, op uh, vluchten naar bijvoorbeeld Canada, hè, waar, uh, waar een hele grote Libanese diaspora is.
1: Vliegen uh, ze trouwens alleen in de zomer?
0: Ja, voorlopig wel. De route is ook redelijk last minute opgetuigd. Maar uh, volgens topman Mohammed El Hoed wordt er gekeken naar een uh, year-round verbinding.
1: Ja, ik begreep trouwens dat het nogal lastig was om uh, de aankomst van de eerste vlucht op de foto vast te leggen.
0: Ja, dat was best wel een uitdaging. Uh, kijk, we waren er uiteraard bij om de nodige mensen te spreken en uh, wat mooie plaatjes van de aankomst te schieten. Maar het toestel kwam aan op de G-pier uh, en aankomende passagiers die maken daar gebruik van de bovenste etage. En ze hebben aankomst en vertrek daar gesplitst uh, eigenlijk in, in die tijd dat ze de centrale security een paar jaar geleden aanlegden. Uh, maar goed, die bovenste etage heeft een of andere onverlaat ooit uh, bedacht dat het uh, handiger was om in plaats van uh, beweegbare uh, zonwering allemaal uh, stippeltjes op de ruiten uh, te laten maken. Uh, dat is dan bedoeld als zonwering, maar goed, als je dus foto's wil maken, dan uh, kun je er mooi niet tussendoor plaatjes schieten. Oké, okay, niet erg handig dus, maar het is allemaal goed gekomen. Ja, gelukkig allemaal goed gekomen. We konden in, in de AVO-brug staan naast de operator. Dat is de man die zeg maar, de brug beweegt naar, naar de deur van het toestel. Dus, en daar zitten een paar raampjes in voor het uitzicht. Dus daar konden we gelukkig mooie plaatjes doorheen maken.
1: Nou, heb je heel wat meegemaakt.
0: Ja, het was inderdaad een leuke bonus om eens daarnaast te staan... terwijl zo'n slurf beweegt en naar de, naar de deur toe gaat en dat ze dan... Op de deur aankloppen en een duimpje omhoog doen, zodat de stewardessen de deur kunnen openen en de reizigers eruit kunnen gaan. Dat was inderdaad erg leuk.
1: Ja. Heb je dat gevraagd om even te mogen bedienen of zat dat er
0: niet in? Ik durfde het beide niet te vragen. Nee, ik denk niet dat dat een heel goed idee was geweest als een onbekwame luchtvaartjournalist, tenminste onbekwame in het bedienen van aviobruggen, een vliegtuig had beschadigd. Zeker op een eerste vlucht dat was dat waarschijnlijk slechte reclame geweest. Oké. Okay. Nou gaan we even van uh, Libanon naar Canada, want deze week was er positief coronanieuws te melden voor de reis- en luchtvaartsector. Dat konden ze ook wel gebruiken trouwens met uh, al die reisrestricties. Um, ja, Canada schrapt vanaf 7 september uh, de verplichte quarantaine voor volledig gevaccineerde reizigers. Uh, dat biedt perspectief voor een uh, nazomer- of najaarsvakantie in, uh, in Canada. Uh, maar goed, wie dat uh, land wil uh, aanvliegen, kan het vanaf Schiphol nog niet doen met Air Canada en Transat, Air Transat voorlopig.
1: Nee, uh, ja, vanwege de strenge Canadese reisrestricties ligt de vluchtuitvoering naar dat land al tijden op een laag pitje natuurlijk. Uh, en de aankondiging dat Canada vanaf begin september weer open gaat voor gevaccineerde reizigers, betekent helaas niet dat Air Canada en Air Transat hun vluchten hervatten. Air Canada vliegt pas vanaf maart 2022 weer tussen Amsterdam en Toronto. En Air Transat heeft in april uh, 2022 de eerste vluchten in de planning staan vanaf Schiphol.
0: Oké, okay. want ja, Air Transat had eerder uh, aangekondigd toch nog... Uh, volgens mij een stuk of vier vluchtjes te willen gaan doen uh, dit najaar, nou, Maar dat gaat, uh, dat gaat dus niet door. Um, nee. Air Canada uh, ja, doet op Schiphol alleen vracht. Um, vanaf Brussels Airport doen ze ook passagiersvluchten, toch?
1: Ja, klopt. Dat is natuurlijk een Star Alliance hub. Uh, daar sluiten de vluchten van Air Canada aan op het netwerk van, uh, van Brussels Airlines, met name naar Afrika. Uh, en de maatschappij voert de capaciteit op. Vanaf augustus vliegen ze vijf maal per week tussen Brussel en Montreal.
0: Nou, als je dan toch van Schiphol per se naar Canada wil, dan worden dus KLM of vanaf augustus uh, nieuwkomer WestJet. Ja, ja,
1: KLM vliegt naar alle vijf bestemmingen. Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton en Vancouver. En inderdaad, WestJet die start in augustus een lijndienst uh, naar Schiphol vanaf thuisbasis
0: Calgary. Oké, okay, nou, dat uh, is dus uh, een alternatief, dus KLM of, uh, of WestJet. Wordt Qatar Airways de eerste klant van de Airbus A350F, de vrachtvariant van de A350? Het zou zomaar kunnen. Ja, die kans bestaat. Topman Akbar Al-Baker kondigde
1: deze week aan eh, dat nog in het derde kwartaal een order zou kunnen worden geplaatst voor grote vrachtvliegtuigen. Nu heeft Qatar Airways daar al flink aantal van, sevens en twee Boeing 777's. Maar de vrachtmarkt groeit en dus moet er meer bij komen.
0: Ja, dus mogelijk A350F's of een vrachtversie van de Boeing 777X. Er zitten volgens mij nog wat haak en ogen aan die ambitie, toch?
1: Nou ja, best wel. Hè. Zo bestaat de A350F officieel nog niet. Daarover neemt Airbus pas eind dit jaar een beslissing. En een vrachtversie van de 777X ligt ook nog niet op de tekentafel. Plus, Qatar Airways en Airbus hebben nog een geschil over de kwaliteit van de verf van de A350, die niet goed blijft zitten.
0: Ja, misschien kiezen ze dan wel gewoon voor meer Boeing 777F's zoals ze nu hebben.
1: Ja, dat zou kunnen. Ehm... Um... Maar het lijkt me niet dat ze voor de 7478 f zullen kiezen. Aangezien de productie daarvan wordt gestaakt helaas. De A330F hebben ze net uitgefaseerd. Dus die kans is ook erg klein.
0: Nou, we gaan het zien. Ik uh, zet zelf in op de A350F. Aangezien ze ook voor de passagiersversie van de A350 de eerste klant waren.
1: Ja, ik geef de A350 ook de meeste kans. Zeker ook omdat Airbus achter de schermen al bezig gaat te zijn met de lancering daarvan.
0: Ja, ja nou, we wachten het af. Goed, als laatste onderwerp hebben we even Suriname Airways... waar we, uh, nou, we het ook redelijk vaak over hebben. Maar goed, we hebben toch een uh, bijzondere band als Nederland met Suriname. Um, want ja, Suriname Airways, SLM, wil het over een andere boeg gaan gooien. In de toekomst moet Paramaribo meer als knooppunt gaan dienen... tussen Europa, de VS en Zuid-Amerika. Dat uh, staat in het herstelplan waar de Nederlandse topman Paul de Haan mee bezig is. Een opvallende move, of niet? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ze moeten iets, iets gaan bedenken om te overleven. Ja, dat is een understatement, want Suriname Airways staat ruim 100 miljoen dollar in het rood en ze hebben ook geen eigen vliegtuigen meer.
1: Ja, hoe gaan ze dan een netwerkfunctie opbouwen zonder vloot, is de grote vraag.
0: Ja, dat vraag je inderdaad af. Ja, nou, Volgens Paul de Haan komen er zeer binnenkort nieuwe vliegtuigen bij de vloot die beter passen bij het netwerk. En is er al bekend welke toestellen dat zijn? Nee, nog niet. Uh, we hebben de afgelopen weken natuurlijk al gemeld dat er gesprekken met KLM zijn geweest over uh, de mogelijke lease van Boeing 737's, uh, 777's en A330's. Maar onlangs uh, waren er ook gesprekken om in Afrika toestellen te huren.
1: Nou, echt sprokkelen dus.
0: Het is echt sprokkelen en ik kan me voorstellen dat het ook behoorlijk lastig is om uh, ten eerste de juiste uh, machines te vinden en dan ook nog voor de juiste prijs.
1: Nou, als netwerkcarrier zou je toch zeggen: koop niet te groot in.
0: Dat is denk ik het belangrijkste. Ik zou zeggen: een paar Embraer's, Embraer 190 of zo, waarmee je frequent naar belangrijke bestemmingen in de regio en ook naar, naar Florida kunt vliegen. En dan een zuinig type voor de route naar Schiphol, zoals de A330 of de Boeing 787. Ja, die
1: 787 zou toch ook komen? Was de bedoeling?
0: Ik heb, ja, ik heb eigenlijk geen idee hoe het daarmee staat. Uh, maar goed, we houden het in de gaten. Uh, want de nieuwe toestellen zouden, zoals gezegd, zeer binnenkort bij de vloot moeten komen.
1: Maar ja, los daarvan, is het
0: eigenlijk wel een goed idee, zo'n hubfunctie? Het is ambitieus, uh, denk ik. Maar op zich ook weer geen gek idee. Uh, kijk, Suriname is natuurlijk een uh, relatief klein land hè, qua bevolking. Dus ja, het point-to-point -point verkeer is gewoon vrij beperkt. Uh, dus er zijn denk ik wel kansen voor een hub. Mits de infrastructuur ervoor is. Hè. Je moet natuurlijk de airport hebben om het te ondersteunen uh, en de toestellen uh, om een netwerk op te bouwen. Uh, want als je nu gewoon kijkt naar grote hubs in de regio van ja, Suriname, eigenlijk heel Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Ja, dan kom je bijvoorbeeld uit bij uh, Bogota of Panama of Rio de Janeiro. Maar goed, dan heb je het over luchthavens die 2000, 3500 kilometer verderop liggen. Dus als Suriname Airways het slim aanpakt... Ja, dan kunnen ze naast hun eigen markt ook een redelijk groot stuk Caribisch gebied... of, of Guyana of het noorden van Brazilië zelfs meepakken.
1: Nou, ze willen ook een groot uh, vrachtknooppunt worden, toch?
0: Ja, dat heeft uh, de Haan ook gezegd. Hè. Dan zou er een, een klein type vrachtvliegtuig moeten worden aangeschaft. Ik vermoed uh, een Boeing 737 of A320 of iets uh, in die categorie... Uh, om vracht over te laden, uh, of tenminste om vracht op te halen... vanaf bestemmingen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied en die dan in Suriname over te laden op een groot toestel... dat dan weer naar Europa door kan vliegen. Nou, is dat een haalbaar idee? Uh, ja, alles kan natuurlijk. Mm, maar je ziet dat er traditioneel veel vracht uit Zuid-Amerika... Uh, rechtstreeks naar Europa gaat. Dat doet bijvoorbeeld uh, KLM Cargo heel goed. En aan de andere kant uh, zijn ook Bogota en uh, Miami... belangrijke knooppunten in de regio. Uh, maar goed, dat zou Suriname Airways in Paramaribo kunnen kopiëren... Uh, nogmaals met de juiste infrastructuur uh, Maar goed, ik weet dus niet of de Surinaamse regering zoveel geld heeft Om daarin allemaal te gaan investeren nu
1: Nou ja, we gaan zien wat er van komt In elk geval een, uh, een CEO met ambitie lijkt het
0: Ja, dat zeker uh, En dat is denk ik ook wel een goede kwaliteit uh, hè, Lange termijnvisie is, is wat Suriname Airways nu nodig heeft Goed, dat was het weer voor uh, deze week Nick, goede reis alvast en fijne vakantie En u bedankt voor het luisteren Goed weekend en tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws Podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie. Luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.